0: 要先分享一下艾瑞克森，他曾经治疗过一个呃精神病的病患，他就用这样的 approach 来帮助他。一刚开始，他要让他去养一只狗。那想养狗，他们绝对不是去买一只名贵的狗哦。他们跑到了那个呃动物协会，就是认养中心去认养那个快要被安乐死的，或者得了病的、快要死的、没有人要的狗。埃里克森这个个案一进去之后，哎，他听到一只狗在叫，他就立刻决定他要认养这只狗。但那只狗事实上是很久没有人认养的，已经是得了病、得了病的狗的，哈、哦，真的是要被安乐死的狗。哎，他就认养了他。第一个，这个病人的家里没有办法养。这里又回到一个很重要的一件事情：如果一个个案因为他的家庭产生的压力，或者是。没有办法让他好好在那里成长的话，那你不可能把精神病这个个案的复原再重新交回去给他的父母亲。You can， 事实上，如果父母亲之前没有办法提供给这样子的条件的话，之后他也不可能。所以，埃里克森。会把这个个案尽量想办法让他搬出来，并且学习独立。艾瑞克森这个个案呢，他一刚开始是让父这个个案的父母亲为这个人成立一个基金会，让他的生活是是无忧的。第一个是金钱的生活，然后他养不是认养了一只狗吗？这只狗根本不可能放在他家里，他自己都还没有办法照顾好自己，对不对，艾瑞？医生竟然把这个狗放在他自他的自己的家里，然后叫这个个案每天要来养照顾他自己的狗
1: 。我觉得这个超棒的，因为他就是有有养过宠物的人就知道啊，你知道那个宠物对你的爱根本就是他不会看你是谁，谁有喂他，谁跟他玩他，他就是他的好朋友。然后那个看他们的眼睛。<笑>对呀、啊，我每次看到那个猫啊、狗的眼睛的时候，我就会觉得，就是我就会有一种不知为何的很舒服，然后就是很开心。那个开心不知道从哪边来的，只要看着他们的眼睛，跟他们相处，摸摸他们，跟他玩，我就觉得我
0: 好，我整个人好开心哦。所以宠物治疗是对的，养宠物真的是对的。不过 Ericsson 很有趣啊，他把这个个案所认养的这只狗呢，养在他们自己家，然后叫他的个案、啊、每天要来自己照顾他的狗。那 Ericsson 是上他的治疗是非常有趣的哈，他会透过第一个我们我们提到这些个案，这些这样的个案呢，他是没有办法直接被命令的。直接被教育做什么事情，你必须要用间接的方式或暗示的方式才能够达到，因为他们的沟通是没有办法很直率的。所以埃里克森经常，比如说，呃，他在这个治治疗的案子里头呢，曾经有过他用狗的名义写信给这个人。然后呢，他也曾经在，比如说在喂这个狗的时候，比如说有一次呢，他就拿了一个饼干，然后他叫他这个个案 John 就说：“哎，你把这块饼干，呃，这,这片饼干喂给你的小狗。”结果小狗吃完之后，可能又跑过来找 Ericson 嘛 ，Ericson 就拿那个打苍蝇的拍子把他拍走，就打他 Go， 就是你自己去找 John， 这谁的狗啊？然后对他很凶这样子。哈哈但是艾瑞克森这些都是有意识的，他都是有意识的，因为他要把这这个照顾的责任丢回去给这个个案。第一个，那第二个，当他用苍蝇拍拍这只狗的时候，谁会来救他？谁需要来救他？其实只有个人可以救他，就是这个个案啊，这个 j 啊，对不对？那其实很有趣，所以。我回到了我刚刚提到的这个我这个个案，他的成绩非常好，但是呢，这并不是他的兴趣所在。我的个案呢，从高中的时候就非常的优秀，他的音乐已经拿到了演奏的文凭。他让我听在他在 YouTube 上面的自己的创作的钢琴是真的很棒的，但是因为 Number、no. One 他是中国人，那么这我必须说哈。很,很不好意思。Number one， 他是他是中国的孩子。Number two， 他是长子独子，所以不可以读音乐系，从小学钢琴
1: 。但他那他的这些兴趣又又不能去读音乐系，那他该怎么办？他要那么只能当兴
0: 趣啊、嗯。所以后来他很勉强的读了电机系啊。虽然他把电机系因为很聪明也读完，但是他告诉我有一次，我记得我在催眠他的时候，他哭得好伤心。我说你怎么了？他说我根本不会写这些功课。啊，那学校功课他没有办法写，后来才知道都是他的室友帮助他的，所以他是在很多人的帮助情况之下才勉强毕业。可是，一毕业之后呢，他人也不对劲了。他没有办法 handle 班上很多同学都找到工作，好像很不错的工作，可他自己呢没有一个很一份很好的工作。就当时去他找的，他最后一个来见我之前，他有一个他很喜欢的工作，就是在电台里头，呃，当 DJ 的工作。他很开心，因为他访问了很多很多的音乐家，那是最他最开心的时候。嗯 ，But 薪水不够多。那、嗯、妈妈一直觉得你应该去找一个更好的工作。那也在这个时候，他人开始开始变得不对劲了，因为对自己的没信心。第一个，好、啊，第一个是没信心。然后第二个，在在这个过程里头，他一直被打压。然后母亲其实是很不开心的，因为这你可以想象，在这个婚姻的长途长距离的婚姻关系里头，妈妈妈妈是很不开心的。有时候她会告诉我家里发生了一些事。那所以，在这样的情况之下，他才开始有了心理上的问题。所以当时我在帮助他的时候，第一个，因为你会弹琴嘛，我就说你要不要再回去练琴？因为当时当他你知道当生病有什么好处吗？你觉得生病有什么好处？
1: 这个时候生病的话，因为那个通常父母对你的要求会降得比较低，就是会感觉自己。因为你你都已经生病啦，就不要再那么强硬的规定你要做什么，就是好，那你就去做你喜欢做的事吧，你会开心一点啊
0: 。Yes， 没错。所以呢，被预期的期待降低了，生病很多事情可以不用做，所以那时候呢，就是养病嘛，在家里养病。就那时候，第一个我劝他的是回去练钢琴。然后他那时候练得很勤，甚至后来有一阵子呢，他开始比较稳定了。我问他继续往前走，你有没有什么想法？他说。三里阿姨，我想去那个进去音乐主修。其实妈妈同意，反正这个时候你做什么都可以啊，就正常的生活就行了。所以后来呢，他非常的努力，他跑到了我呃一个很有名的音乐学院去。他找到一个教授，是他一直心想希望能够跟着那个教授的。他有一次在教授下课的时候跑去找教授，他说：“你给我五分钟，我弹一段曲子给你听，你只要给我五分钟就好了。”他一坐下来。他就弹了各式各样不同曲风的东西，你知道吗？这个教授破例在已经停止招生之后，又让他进去那个学校，所以这是一个方式。然后呢，过来如何让他自己独立起来？因为他毕竟已经二十五六岁了 ，right？ 所以那时候开始，我们有固定的见面，在固定的见面之后，我看他渐渐的稳定下来以后，我也建议他开始去找工作。但是呢，他没有办法回去所谓以前的工作或薪水很高的工作。后来他很勉强的找到了一个看仓库的工作。事实上，他中午有一个一个小时的休息。所以那时候我就建议他，你因为他当时因为吃西药的关系，他整个人哦，从刚开始看我是瘦瘦的、帅帅的，后来整个变胖，那是西药的副作用嘛？那当时我就建议他。加上运动，所以他其实他很棒，他也也同意了我的建议。所以每个中午，他们公司的附近找到一个瑜伽教室，开始练瑜伽。所以当时我看到这是一个比较成功的个案，就是慢慢的让他稳定下来的个案。所以艾瑞克森在带他的个案的时候，他也是这样。他从让这个个案养狗，然后呢，开始他甚至教这个这个个案如何去做一些事情，因为你要开始负担自己对自己的生活要开始负担嘛。所以像我的个案，当时其实我记得有一次我催眠他的时候，他进去看到了父母亲原生家庭的情况，事实上他是很难过、啊，也很受伤啊。他说：“爸爸已经很少回来。”啊、哦，那我才问他为什么爸爸很少回来，他才说他有另外一个家庭，哈、啊，在另外一个国家。那这样的情况之下，谁可以帮助这个妈妈？妈妈是个受害者，爸爸是个加害者。事实上，只有一个可以当拯救者，我把他变成拯救者，
1: 所以他就有这个责任来救他自己跟妈妈的这种感觉受害的关系
0: 。对，这是一个个案，就是就像艾里克森讲的。当你有压力来的时候，你产生的这些心理上的的官能疾病的时候，你要如何把它带回去，或者是带到一个从那个基点开始，能够带到一个能够独立生活的一个状态？离开医院独立生活，并且能够跟旁边的人沟通，这是很重要、很重要的一点。在移民的这个世界里头，我看到的很多，就是当到一个新的环境，当然种,种种种种的压力加起来，这个这些在压力表上都是排行有名的。我记得还有一个个案，他呢。五岁以前是被爸爸妈妈送回去原来的家、原来的国家，让外公外婆带的。爸爸妈妈都认为这是非常妥当的做法。那等到孩子要上学的时候，再把他带到外国来嘛。后来这个孩子开始产生了信任感、安全感，极度没有安全感，所以呢，开始乱交朋友。后来加上性啊，在高中的时候，这些问题全部都来了。那我记得有一次我催眠这个女孩的时候，她就回去了。我想这个我们分享过这个个案，就是回去了。她一岁的时候，呃，爷爷奶奶在带她的时候，事实上家里是经常没有人的。他就被放在那个婴儿车里头。我还有一个个案，他他是更大的年纪，已经是高中的年纪了，在爷爷奶奶家，同时也是爷爷奶奶家。那因为爷爷奶奶没有办法照顾这个孩子，尤其是在放假的时候，他根本就是把这个小女生反锁在家里。所以这些孩子在长大之后，产生了极度的没有安全感，都是要回到原来的根源，比如说呃，问题的根源到底在哪里？这些不安全感到底是从哪？里？里来的，嗯，我觉得我很喜欢埃里克森，因为他的治疗方式很很有人性，而且很游戏。那他呢，有的时候甚至还会去仔细的观察个案的家庭情况。我有一个小个案，他呢也是六岁以前是在原来国家由外公外婆带的，爸爸妈妈在国外负责赚钱，然后再把他带到这边来。结果呢，他到了初中，他就不受管理了。他完全完全不受家里的管理，所以当时父母亲很反对他交女男朋友了，然后很反对。可是呢，他当然很生气啊。第一次发生的时候，就是爸爸不让他出门去约会，然后把他锁在房间里头，结果整个情绪爆开来了。那一天，整个情绪爆开来了，这个女生变得非常非常的暴力，她会把。爸爸的电脑摔破，甚至有一次爸爸来到我 office 的时候，他这个眼镜呢是用粘的。
1: 他们都是用摔东西来
0: 发泄。Yes， 这个爸爸告诉我，他现在就只有那个剩下那个手机可以跟我沟通，用摔的，然后脾气变得非常非常暴躁。然后呢，妈妈呢决定回去原来的国家。妈妈跟爸爸说，孩子再生就有了，妈妈不要这个女儿了，妈妈就走了，自己回去了。那留下来，爸爸带着这个孩子。那爸爸其实也很辛苦，因为爸爸每天还要去上班，他事实上没有办法完全照顾这个女孩。所以当时爸爸用了一个做法，就是把女儿反锁在房间里头。那反锁这个动作，刚好也是我催眠他的时候，催眠这个小女孩的时候，进去了小时候他被爷爷奶奶反锁在家里。
1: 难怪他反应这么大，因为他那么小就被反锁、嗯，然后那个很无助被，被我觉得应该会有被遗弃的感觉吧。嗯
0: ，所以他的整个行为爆发就是在我们叫做 imprint， 有一个 imprint， 因为可能动作一样，可能名字一样，可能天气一样，可能颜色一样 ，whatever 一样的时候，他的整个情绪被打开来，以前压抑下来的情绪被整个打开来了。所以，在这个情况，我们只能够第一个回去，一定是要先先能够平静这个心情嘛。因为第一个是平静他的心，第二个是压力管理。我想，无论什么年纪的人都需要做压力管理的训练，对不对？每每一个年纪，我们有不同的压力。甚至我经常跟我个案讲，你现在看了我，并不表示你未来就没有压力，所以我都要教他们自我催眠。我我说你不能老是有有问题就要来找医生或找我哈，你自己要学习如何管理自己的压力才对。所以通常我的个案，我都会极力的要他们学自我催眠的部分，因为这是牵涉到压力的管理。你压力一来的，比如说，呃，其实所有的这些症状，它的好处就是，当你有症状产生的时候，就好像一只嗯、呃、被咬伤的一只动物一样。因为是，你知道以前，比如说，如果动物在外面被比狮子或老虎或比它更强壮的一只动物咬伤的时候，它第一个一定回去哪里
1: ？先回到自己的窝里面去疗伤啊。
0: 对啊，对啊，一定要回去啊、嗯，先躲起来啊。其实，忧郁症何况不是这样呢？社恐症不，何况不是也是这样呢？当它发生在，比如说这个社恐症的小女孩。我催我带了他非常久，有半年的期间。半年期间，我长期的每个礼拜跟他见面。那在这个过程里头，我发现了很多很多他原生家庭比较不适、不叫不适任的地方。比如说，小的时候，爸爸打他们是用皮带抽他们、抽他们的。然后，爸爸的脾气非常的暴躁。有一回呢，只是很小的事情哦。有一回，爸爸到他的房间去，然后喝的啤酒还是可乐，我忘了。然后那个罐子就随手放在这个女孩的房间书桌上，就女孩就很生气，然后就拿着罐子下去跟爸爸说：“你怎么可以把这个乐色留在我这里？”哇，你知道他爸爸的脾气发到多大吗？根据那一次催眠，这个小女孩回去那那一次的记忆，爸爸拿起他的高尔夫球杆，把家里的洗衣机打坏了
1: ，就这么小的事哎
0: 、欸， yeah, 对我来讲是很不可思议、啊，不过这真的发生在。这家人的身上啊，然后，所以那个时候，这个小女孩回去以前的很多的爸爸妈妈如何处理他们自己的压力的时候，管理自己压力的时候，这些记忆全部都上来了。所以，这个小女孩当时我在带她的时候，我还是要从如何学习管理她自己的情绪开始。Of course， sorry， 以后你还要独立，对不对？所以当时我记得。我一刚开始，因为这小女生养了一只猫，她很喜欢这只猫，对这只猫很好。她之前有失败过一次，她之前呢曾经也买过一只猫，然后养了不久以后又把猫给退回去了。然后隔了几年之后，这父母亲又让她养，同意让她养这只猫，她又快养不下去了。那当时我在带着他的时候，我第一个鼓励他的时候，因为他那他就跟我讲，那几天呢，他的父母亲不在家，嗯，不在原来的住的这个跟他同一个 city， 然后到别的地方去，然后他跟我讲，三妮阿姨，我的猫好像生病了。我说你的猫怎么？然后他就跟我讲啊，猫最近的饮食好像吃不下饭，所以我就利用这个机会鼓励他带去给兽医看 ，which is。对他来讲是很不容易，他他已经几乎不出去了，所以我第一步是让他如何走出那个家门。那如何走出家门呢？我做的第一个方式 ，before 去看这个医生，第一个是我知道他家附近有一个咖啡厅是我去过的，那个咖啡厅呢非常的可爱，它是在一个旧的。嗯，清朝的一个官员的一个一个大宅院里头，叫做杨家大院里头，一个小角落有一个非常精致的咖啡厅，里面还有很多很多的书啊。那我自己去过那里，所以我就跟他讲，哎，你不是住在那旁边吗？我说你可不可以？那个白天的时候，有的时候到那边去看看书。那我跟他的见面呢，里面还包括我们两个共同读一些书。所以我就说，哎，你去找一本书先买到了，我就说你白天可不可以去这里看书？因为我知道这里泡咖啡的那个小姐。那个小小小小小姐姐，我叫她小姐姐。那小姐姐人很好，我说你就就去那里，因为那里人很少。那有一个小姐姐叫做 m i k i 的，我说你去找那个小姐姐，问她哪一种饮料比较好喝。所以她的第一步就是成功的到那个地方去，开始能够一个礼拜去一两次去那边看书，并且开始跟这个小姐姐聊天。那再过来，第二步就是当这个猫有事情的时候，我建议他去找宠物。他说：“那三林阿姨，我去哪找宠物？”我第一个我就教他，你去那个杨家大院喝咖啡的时候，你有没有看过有别的人也带猫去？他说：“有啊，我上次还看到一只很漂亮的波斯猫啊。”我说：“他那个主人好像也经常去那个附近。”我说：“那你下次可不可以去看看那个主人在不在那里？然后问他，你都看哪一个兽医？所以他就是因为这样子打听到了这个兽医的资料，然后跟兽医联络，并且更进一步的把他的猫带去给兽医看。所以他是不是慢慢的开始建立一些？第一个要正常的社会化嘛，那第二个负责任嘛。”他对你的猫负责任嘛？那其这是一个很长的过程，六个月的过程，很开心呐、啊，很开心。在上个月，他母亲告诉我，他已经得到了大学的那个许，呃，入学许可，很开心。他能够进去大学去主呃从事，他从事的是表演表演艺术，所以很有意思。他是很有才华的，这个这个女孩很有才华，所以呢，他进去了表演艺术，那个是真的是跌破我们大家的眼睛哈。一个从一个社恐症的孩子进去的那里，然后他们的家人真的很高兴，可以上了大学，用同等学历的方式，这个大学录用了他。所以很不容易，就是慢慢让他们愿意走出来，愿意为自己负责，整个过程，这是一个很长的过程。但是我们把一个孩子带出来了
1: 、嗯，这样真的很不容易。因为我相信现在的社会上跟他有类似的呃问题的小孩子应该也蛮多的，因为其实每个家庭都有每个家庭的课题嘛。那像这种比较特殊的案例，就是属于比较严重的他也有办法透过，嗯、呃，像你这种催眠带他的方式，让他走出来。所以，真的原生家庭很重要。如果我们想要让自己的小孩子快乐的成长，让他以后，呃，是一个健全的人的话，其实我们有有小朋友的人也要很注意自己用什么样的方式在带小孩，包括所有的讲话，还有自己的一些言行举止，真的
0: 小朋友都很诚实的反映出来。我想在最后面带领这些个案是一个很伤心的过程啦、啊，看到这些个案，呃，面临的这些问题，所以接下来我会慢慢的透过这个节目呢，慢慢告诉你一些 case， 我是怎么带领他们慢慢的走出来的。因为第一个来自于原来照顾的这个家庭，如果他已经失去了这个功能。继续照顾这个孩子的功能的话，那就像埃里克森讲的，势必有必要必须把他从他原来的这个环境独立出来。啊、呃，我接下来有机会会跟各位分享一个从16岁就开始吃忧郁症的药的个案啊，但是他没有办法跟家里独立起来。其实这是一个，我必须说这是一个比较失败的。个案啊，我也会跟各位分享所谓失败的个案。到目前为止，三十几岁了，爸爸还在照顾他啊。那这也是在一个父母亲不愿意放手的情况之下。那所以让他们能够独立起来，这才是他们将来能够自己照顾自己的一个可能性。对不对？所以慢慢的，我会有几个、有几个个案，呃，有几个个案，我会跟各位分享我是如何带着他们出来。其实这真真的是一个很很长的时间，这是一个过程。呃，就像我现在周我的身边还有一个是吸毒的，那吸毒的戒毒比这些都更更难。因为我第一次遇到这个男孩的时候，他是大一的学生。他告诉我，他只吃了，他只是不小心吃了一次大麻，朋友在朋友在饮料里面放的。但是我不相信，因为我认为只有一次大麻不会有这么这么严重的反应，或者是他的身体真的就像西医讲的很特别敏感吧？那有一个过程，这个过程想起来也是很 sad。呃，我以后会跟大家慢慢分享我怎么带着他。然后，但是后来。离开了之后，好一点了之后，这个孩子又回去加州了。他从来加州来，离开加州之后，过了两年的治疗，他又回去加州了。然后我现在再度遇到他的时候，他是大麻的呃毒瘾严重反应的个案，已经有幻听幻觉了。所以现在还要想办法带着他。不过我的方式是，我一定跟其他的呃医生一起合作，无论是中医或西医，跟着他们一起合作，才有办法把这个孩子真的带上。不过呃，以后我再跟大家讲催眠的个案，我是怎么帮助他，怎么成功或没有成功。我不知道线上有没有人呃有任何的问题的，你可以打开你的麦克风。
2: 非常感谢蔡老师的那个回答。嗯、呃，那天听在在山啊，山、呃、star 那边的演讲了，给我是很大的启示。啊，我自己以前也是药剂师，然后在精神病院也当过私药官，然后在来到美国以后呢，很多朋友啊，或者是新移民呢、啊，都会有这些。心理上的压力，但是他们不知道去哪里找找帮忙，所以说我今天，而且最主要是在 Shining 里面才知道说我们有那么好的经，就是说、啊、解梦，就是说催眠这些这方面的，因为我常常也注意到这些怎么样去，最主要我是觉得这些有问题的人本身很难找到一个真正的帮助。第一个是他自己的这这个拒绝吧，哈、啊。第二个是说谁都不愿意承认自己有问题嘛，而且大家都会说啊，你不知道我的情况是怎么样子。那还有一个就是刚才你很强调的原生家家庭的问题呢，本身他是那那是逃不过的一个一个劫数吧，啊，当然也这个时候和每个人的命都不一样。假如说他可以了解他的原生家庭。刚才您说的一个很好的地方，就是说，像父母亲不好的时候，只有靠孩子去当做 in between， 是一个 problem solver。这像这种都是把他的一种受害者的本来是个 victim 的位位置，变成他他有责任去把他弄。当然，责任也不能太大，有时候他根本解决不了的，是啊，怎么怎么样去合理化说，事实上父母亲不好是和他没有关系。事实上，他应该跳出来。那很多小孩子，呃，碰到，也就是说，因为父母亲，呃，早年是因为就是奉子之命结婚的，呃，吵起架来的时候呢，小孩子就会觉得说：“哎呀，我是多余的呃，我之所以不愉快，呃，爸爸妈妈之所以不愉快，是因为我，我找到了，或者是说我变成一个 problem 的一个一个一个 center， 所以我是觉得，呃。”由您这种 professional 帮助，但是要怎么用这个人要能够走到你面前，这个就是很难的。会不会
0: ？我想这个这个就是佛家讲的缘分。我想这就是佛家讲的缘分、啊。如果有时候觉得就是说，不是每一个人我们都可以帮助他，或者他被他他已经准备好要被帮助了。然后有时候，比如说我，经常看到我有一些个案从别的国家飞到多伦多来。我记得我看着他们的时候，我心里面只想到这个故事。我们在 YouTube 或者我们在 Google 上面看到一些故事，有一个故事，我想很多人听过，就说以前呢有一个女子。然后死在路边，他非常的穷，然后所以身体也衣不蔽体。第一个人走过去了，看着他啊，只是觉得这个人怎么这么可怜呢、啊，就死在路边。第二个人走走过去了，啊，觉得这个人有点可怜啊，就把身上唯一的一件外套脱下来给他盖着，至少盖着会好一点。第三个人经过的时候呢，挖了一个洞把他埋起来，对不对？我们听过这个故事，我有时候在想。嗯、呃，像我，我第一个个案是从北卡飞大飞机过来的那个个案，给我一个非常非常大的冲击。当我在催眠他的时候，我心里面想，我何德何能啊？你来到这里，然后他的原生家庭是中国，他在他在美国住了三十几年。我的原生家庭是台湾，我在加拿大也住了快三十年。我们既然在加拿大碰面，而我得以能够在这个时候陪伴他，我有时候在想，我就跟他说：“我说，也许你是那个走走过我旁边，把你的衣服脱下来帮我盖着的人。”所以我在此时此刻，我才能够回来帮助你，感谢我想这些都是缘分，所以。嗯，有些还没准备好，或者是我们跟他没有什么缘分，嗯，只能够让他离开。我可是我有时候，呃，以前呢，我会比较，呃，心情会比较不好，我会觉得啊，为什么我不可以帮你，为什么我不能帮他？但是我现在我觉得我接受了。当我看到这些例子的时候，事实上我觉得他们是另外一种天使。当我看到一些个案发生的事情的时候，我觉得他们是在教我，那我如何当一个比较好的父母亲？在我孩子很小的时候，我应该要怎么教我的孩子，才不会呃变成长大是这个样子？所以我只能够把他们当成是天使来的，他们是用呃不同的菩萨的的模式在教我，我只能够这样子。这
2: 、就是，这、就是很很宽，这、就是很宽大的心怀去处理这些事情。因为我记得，啊、呃，好像是也时间也发生不久吧。所以一对夫妇每一年都会去去度假。就有一年呢，就是他带一个有一男一女吧，啊、呃，小孩年纪小孩子年纪也不是挺大的时候，然后就发生，就是因为在游这个他们去开那个 jet boat。就发生意外了嘛？呃，先生当场就死掉了。那个女儿好像很快就恢复，就儿子有问题，儿子就一直没有办法。经过心理医生，最后还是回到台湾，啊、呃，和他的啊、呃，觉得台湾的环境好一点，而且家里那边有有有有奶奶在吧。结果后来住的淡水，就最后这个小男孩是自杀死掉了。就是说，他没有办法从那个 trauma 里面跳出来，所以像这些东西，我相信要是碰到您的话，可能就是说会会比较好，因为药物这些，他包括那时候还有还有做电击治疗因为我我我是以前在，你想想看，五十年前、五十几年前在在军队医院有看到有电电击治疗，现在应该很少，可是在他的个他的个案里面还有，我就有一点。我我觉得很 surprise，、哎、因为电击治疗就把人家很多其他症症症的那个 m e 就人就变傻了，好像是
0: 。据说据说、嗯、呃，精神科的治疗在这个五十年内并不是改变非常的大。呃，我母亲自己晚年的时候有一年多有幻听幻觉的的疾病、嗯，她也进去过精神科的医院，所以他们的方式不是差别太大。<笑>
2: 幻听幻觉，其实，假如用宗教的观点去看它，啊，我在我的女儿是在念书的时候，刚好还在念医科的时候，我就和她一起看的那个《The Sixth Sense》。嗯
1: 哼
2: 。啊，就是第六感。我说，她说看完毕后，她说：“，托爹地，这只只是哪一个一个鬼故事一样的 spooky story。”呃，不是，不是，我的目的是要你知道，说，当你有一天你当医生的时候，碰到这种。幻听幻觉的时候 ，maybe is t real， 可能是真的。你不应该立刻给他下药，就是说你应该用另外一个 approach。因为我自己也是一直都是比较就是相信佛教宗教的，在庙里面也有很多人也是有这种幻听幻觉的。呃、有时候想去帮助他嘛，可是问题就是说，他那个东西是 beyond 我的想法的。但是因为我从宗教的观点去看他的时候，他其实能够静下来，能够稍微对他的那种，我就告诉我女儿说 ，something， 他的 power 是 better than your medicine。然后就像您的，能够碰到你，因为是真正去去一个 consultation， 是一个给他帮助的话，就是说他不会，因为一般人说幻听幻觉，嘣、哦、就给他药。呃，这、就是问题，因为它不是问题。有时候它是真正的，它的 frequency 和别人是不一样的，所以我是觉得不应该把它当作是已经开始。我就告诉你女你以后当医生不要把。当然后来她走的妇科，是 OB OB doctor 了。可是问题就是说，你不要认为一个人稍微不正常的和你不一样的。就是病，这是一个很重要的观点
0: 。Yeah, you are right. 我想这是又另外一个领域，将来可以谈论很多。我想我的母亲用她的幻听跟幻觉给我一个最大的礼物，让我能够非常亲近的观察所谓幻听幻觉的这些个案，而不是像以前我的个案，我只是偶尔能够见到他们，我并不能够亲近的能够理解这么多事情。嗯、然后他的幻听幻觉加上呢塞斯书给我的教育。我觉得我有很多不同的想法。我认为，就像你说的 ，maybe it's real， 只是我们的五五观、我们的感受跟他们不一样。那现在我接触到的高功能自闭症那个这些这些的孩子呢，他也让我有不一样的想法。我想他们也许真的是跟我们不一样的人类，所以他们的接收是跟我们很大的不一样，而被我们把他误认为是不正常。我觉得这是很很辛苦的，对，所以以后我会在这个节目里头，呃，慢慢的谈论这些事实上，我也不一定有答案，我只能够把我的观察给说出来，分享给大家，然后用什么样的方式，比如说我这个个案。我说他是大学，呃，下次我再跟大跟大家分享这个个案，那个个案，我后来第一个让他就就是到农场去工作，因为我第一个我一定要把他稳定下来，第一个是我稳定下来，第二个是他跟人家的社会的关系一定要稳定一下来，过来是自立自主，他有没有办法独立起来，在他们父母亲离开之后，他还能够能够自己照顾自己，这就是我最后最后能够的，能够帮助他的，我并不奇迹，我真的可以把他变好。I can't。但是你给
2: 他一个很好的机会，啊、这就是最困难的地方。就是说，不是每个人都有这种机会吧？当你给他这种机会的时候
0: ，啊、他就可以
2: ，他就可以转过来。假设你不给他这种机会，他就一直在下面，翻不了身吧？对、嗯
0: 对,嗯、对。所以我觉得催眠到底是什么？催眠其实艾瑞克森讲得很清楚。其实催眠呢，只是我们给一个人，在他的生命里头，可能有很多的内疚、不圆满、痛苦，然后他认为生命有这条路的时候，在这个关节点，我们给他一个可能一个新的方式，一个想法也好，一个新的可能性也好。所以，他当他再能够接受，在催眠状态之下，因为催眠状态是在潜意识的所谓比较神性的状态，他能够接受你这个新的建议的时候。时。时候，从而他的生命可以走上一个新的路。我想这是真正的催眠的 power
2: 。非常谢谢，我要多听您的演讲，还有上课，然后可以学得更多。哦， okay, 我们互相学习，谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢你的、嗯。OK， 呃，卡里、嗯，我们是不是今天就在这里结束？谢谢 ，OK， 拜拜，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。